0: Luca, capitolo 14, dal verso 15. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse, «Beato chi mangerà pane nel regno di Dio!» Gesù gli disse, «Un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati, «Venite, perché tutto è già pronto». Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse, «Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi». Un altro disse, «Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi». Un altro disse, «Ho preso moglie e perciò non posso venire». Il servo tornò e riferì queste cose al suo Signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo, va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il il servo disse, signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. Il signore disse al servo, va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare, perché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Signore, aiutaci insieme ad annunciare l'invito di grazia che tu hai aperto per noi il giorno in cui Gesù risorse. Signore, Parla i cuori per mezzo dello Spirito Santo, che non si odano parole umane, ma che dal cielo scenda una parola di salvezza e che noi possiamo vedere in questo giorno il miracolo della nuova nascita. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Chiedo... A tutti i credenti nati di nuovo di pregare e che Dio possa parlare ai cuori riguardo a questo invito. Per i nostri giovani, i nostri adolescenti, gli hashtag questa mattina sono invito e ingresso libero, per cui fermatevi su queste parole e rintracciatele nel messaggio. Gesù racconta questa storia mentre si trova invitato a una gran festa. Il contesto è di una giornata in cui colui che aveva invitato Gesù aveva fatto una cosa in grande stile, probabilmente aveva annunciato questa festa, aveva fatto a sapere a tutti che aveva organizzato la festa. E che tra gli invitati c'era Gesù di Nazareth, che in quel momento era il personaggio più in vista, che suscitava curiosità, richieste, anche tentativi di sfida. Ed è scritto che molti andavano in questa casa, volevano entrare, eh, sia quelli che stavano dalla parte di Gesù, sia i suoi detrattori che erano lì per cercare di metterlo in difficoltà. In altre parole, quella festa in quel giorno era l'evento da non mancare e nessuno che avesse ricevuto l'invito ad andare in quella casa in quel giorno si sarebbe mai sognato di mancare. Era la sua occasione, era l'evento clou di quel periodo e di quella città e essere invitati significava essere in, in un circolo esclusivo tra quelli privilegiati. E infatti molti erano lì. E Gesù osserva l'accalcarsi, le persone che mentre entrano in questa casa guadagnano i primi posti, cercano di essere nei posti d'onore, vogliono esserci assolutamente. E Gesù dirà, non fate così perché poi se non siete degni vi fanno mettere all'ultimo posto facendovi vergognare. Questo è il contesto. E quando Gesù inizia a parlare di questa parabola, quelli che lo stanno ascoltando sentono ben chiaro che cosa sta dicendo il Signore. E comprendono il contrasto forte di questi invitati che improvvisamente rifiutano un invito così importante, un invito così esclusivo. Questo re, questo Signore, dice la storia di Luca diversamente da da, da Matteo che invita. C'è un invito, c'è un invito a una festa, c'è un invito a un grande banchetto, c'è un invito per persone che non sono degne di propria iniziativa di partecipare, pur tuttavia vengono invitati. Il Signore sta invitando, il Signore ha preparato una festa, il Signore ha preparato un banchetto. Il Signore ha preparato ogni cosa ed è tutto gratuito per quelli che sono invitati. E questo invito è aperto questa mattina ed è aperto a tutti quelli che vogliono accettarlo. Dio è la festa, Dio è il banchetto, Dio è la gioia nel cuore. E questo invito è per tutti, per tutti. Non c'è distinzione, non c'è uomo, non c'è donna, non c'è ricco, non c'è povero, non c'è situazione sociale, economica, non c'è nessuna differenza che ci può escludere da questo invito. Il Signore ha invitato, ha invitato ed è l'evento più desiderabile della nostra vita, qualcosa a cui noi non possiamo mancare. Ed è scritto in questa parabola e noi lo dobbiamo applicare al nostro cuore che dopo aver ricevuto l'invito dopo essere stati invitati ci viene detto oggi che tutto finalmente è pronto. Oggi è pronto. Era stato annunciato nel passato e forse era stato desiderato prima ancora di ricevere l'invito, ma la buona notizia è che oggi tutto è pronto. Tutto pronto. E il Signore manda qualcuno, voglia lo Spirito Santo, che sia io questa mattina quel qualcuno. Voi non sapete il peso del privilegio di poter predicare la parola. Perché tante volte si discute, si parla di Gesù, ma il momento della predicazione è un momento in cui chi ascolta rimane in silenzio e deve essere così. E chi predica può prendersi un tempo per annunciare il messaggio di Gesù, È un privilegio, ma è anche un peso, è una responsabilità pregate che anche solo una parola che pronuncerò questa mattina arrivi come un invito, arrivi come il secondo invito, arrivi come la buona notizia che tutto è pronto a qualcuno che ancora non si è reso a Gesù ed è qui, ed è qui. Ed è tranquillo perché dice sono con quelli che sono stati invitati. So di che cosa si tratta, so tutto. Tutto è pronto, è la buona notizia. Finalmente è arrivato il momento di entrare, è arrivato il momento di mangiare, è arrivato il momento di gioire, è arrivato il momento di realizzare le cose meravigliose che Dio ha preparato per noi. Oggi è il tempo della salvezza. Oggi è il tempo del grande invito. Oggi è il tempo di entrare nella gioia del Signore. Bisogna dire che non ci sono grandi alternative. O si entra o si rimane fuori. Ma rimanere fuori significa, più volte il Signore dirà, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Per dire, la condizione di chi rifiuta è una condizione tragica, è una condizione che non si può prendere alla leggera, è una condizione per cui non si può pensare di temporeggiare, di valutare col tempo, di aspettare ancora un po', di vedere come si evolvono le situazioni. Non si può, perché l'alternativa grandiosa è quella di entrare nella gioia del Signore. Ma chi non accetta questo invito non ha altre vie, non ci sono altri sbocchi. Non voglio terrorizzare nessuno, ma Gesù sta veramente per tornare. Ed Egli può legittimamente tornare Adesso non c'è nulla che ci permette di dire tornerà presto ma non ancora oggi. Non c'è nulla. Proprio ieri sentivamo la notizia di una conoscente morta a 32 anni, morta prima dei propri genitori. a cui era stato parlato di Gesù. Ma noi non possiamo dire, non ci possiamo affidare a nulla. I medici l'avevano portata, riportata a casa, rimandata a casa, era andata in ospedale, era stata male. Avevano fatto una diagnosi leggera, torna a casa. Vediamo, aspettiamo, non c'era più da aspettare, la mattina presto, ancora notte. Una cosa noi possiamo avere assicurata nel cuore è che ci è stato rivolto l'invito. Questo è certo, questo è sicuro, su questo possiamo appoggiarci. L'invito ci è stato fatto e lo dobbiamo accettare. E possiamo entrare e nessuno ci dirà che non siamo stati invitati perché l'abbiamo ascoltato. L'invito, questo sì che è certo, tutto il resto non è certo. E l'alternativa a non accettare l'invito è il pianto e lo stridore dei denti, e il Re invita. E chi rifiuta, purtroppo, chi rifiuta si pone in una condizione in cui non può essere giustificato. Il Dio d'amore, il Dio di compassione, non può giustificare, non può salvare, chiudendo gli occhi, chi ha rifiutato l'invito perché l'invito è fatto a tutti, è esteso a tutti, non è posta condizione per accettarlo, non è posto nessun requisito per accettarlo, tutti quelli che oggi, adesso, in questo momento, stanno ascoltando l'invito ad andare a Gesù, possono entrare, tutti, non saranno fatte domande. Ecco perché chi lo rifiuta non può essere giustificato. E quando la parabola fa esempi dei rifiuti, sono esempi che crollano semplicemente ascoltandoli. È scritto che quelli erano già invitati, non è una cosa improvvisata. È scritto che gli invitati, quindi erano già stati chiamati, furono chiamati per far sapere loro che la cena era pronta un gran banchetto qualcosa di fatto in grande stile erano già stati invitati e in questo momento veniva detto loro che adesso era tutto pronto adesso era il momento di gustare avevano aspettato avevano saputo in precedenza ma era arrivato il momento era arrivato il momento della gioia il momento della festa era quello il momento ed è questo il momento E quando fu detto loro che tutto era pronto, sappiamo la storia, io potrei adesso fare qualche battuta sulle scuse, soprattutto su quello della moglie, ma non lo voglio fare. Ma qualche considerazione di senso comune, quella sì che possiamo farla. Quando si acquistava un campo, lo si acquistava a una certa cifra, non pochi spiccioli, era un campo, non era un fazzoletto, era un campo, era qualcosa su cui le famiglie avrebbero investito fatica, risorse, mesi, non si comprava così, aveva un prezzo, quindi la scusa di non aver visto il campo, non può reggere, non si compra un campo senza averlo visto prima. I buoi, si scelgono gli animali, ma qui sembra la scusa, devo andarli a provare, sembra la scusa di quelli che hanno preso qualcosa di nuovo, E quindi fremono perché lo vogliono provare subito, lo vogliono testare, vogliono gioirne, senza considerare che pochi minuti prima quella cosa non ce l'avevano e andava bene lo stesso. La frenesia della novità, la frenesia dell'entusiasmo di avere qualcosa di nuovo, lo voglio provare subito, il desiderio di provare la novità. Fa scendere in secondo piano l'invito del Signore. Nella parola di Dio è scritto che chi si sposava aveva diritto per un anno a stare con sua moglie ed era esentato dal servizio militare, non dalle feste. Infatti il terzo non si scusa, sembra quasi appellarsi alla legge di Mosè. Non dice scusami, mi sono sposato, lasciami in pace. Un anno. Ma bisognava lasciare gli sposini in pace dalla guerra, dalle battaglie, non dalle feste. E qui quell'uomo era stato invitato a una festa. In altre parole, non è giustificabile chi rifiuta l'invito. Qui questa mattina c'è qualcuno che ha ascoltato l'invito del Signore, il messaggio di salvezza, l'invito a ricevere la gioia, la pace del Signore, a andare a Cristo e godere di tutte le benedizioni del Signore e non ha accettato ancora l'invito. Non è giustificabile. Il Signore non salverà in extremis. Chi rifiuta il suo invito non lo salverà perché l'invito del Signore manifesta tutto il suo amore. Oggi lui ha fatto tutto, oggi lui ha aperto le porte, oggi lui dice e questo è il tempo di entrare perché domani non sai, domani non sai. E oggi sei invitato alla festa. guardiamo di non rifiutare o ignorare la voce del Signore perché potrebbe essere l'ultimo invito della sua pazienza oggi gli adolescenti i giovani bravi ragazzi e brave ragazze i nostri amici che ci frequentano e stanno con noi nel culto ma in verità io non lo so ma ognuno di noi lo sa in cuor suo in verità questo è il momento in tutta questa settimana in cui Ci stiamo fermando per la prima volta davanti alla parola di Dio. Al di fuori di questo momento settimanale nella Chiesa, il Signore è dimenticato per un campo, per dei buoi da provare, per dei vincoli familiari, o semplicemente per valutare che Quella festa a cui sono stato invitato mi appare piuttosto noiosa, preferisco dedicarmi ad altro. Guardiamo di non rifiutare l'invito del Signore. Perché se questa mattina lo stiamo ascoltando ancora una volta, ancora una volta... E qualcuno ha detto «Ma io queste cose le ho sentite, io sono nato in una famiglia cristiana, io sono mesi o forse anni che frequento questa chiesa, il messaggio della salvezza in Cristo Gesù l'ho già sentito, se questa mattina qualcuno ha fatto questa considerazione, ringrazi Dio» che la sta ascoltando ancora una volta, perché se non hanno accettato l'invito, questo invito ennesimo è grazia su grazia. Accettiamo Gesù. C'è tempo, c'è tempo per andare a Cristo e vedere la propria vita cambiata. Non importa neanche se gli altri sanno che siamo evangelici, ma non siamo nella casa, non saranno salvati gli evangelici. Perdonatemi, ma lo voglio dire, con tutto il cuore, con amore, non saranno salvati neanche quelli che hanno fatto il battesimo in acqua, ma non sono nella casa. Quelli che hanno imparato a essere evangelici, ma non hanno accettato l'invito e non sono entrati. nella casa della festa parliamo dell'invito chi riceve l'invito e lo accetta è in una condizione di grande privilegio dove sono quelli che hanno accettato l'invito? è scritto nella parabola che non furono quelli invitati nelle loro case dove gli emissari arrivarono bussarono alla porta con grande onore con grande rispetto per invitarli sontuosamente no, non furono loro gli invitati chi furono quelli che accettarono l'invito? da dove furono presi? furono presi dalle piazze dalle vie della città nei crocicchi delle strade fuori per le strade Lungo le siepi, lì dove c'era gente che non sapeva dove stava andando, dove c'era gente che non aveva direzione, dove c'era gente che, c'era conf- eh, che era confusa, lì furono presi gli invitati, lì eravamo noi. Quando abbiamo accettato Gesù non sapevamo dove stavamo andando, non avevamo direzione, non avevamo casa, non avevamo nulla, eravamo in mezzo a una strada e siamo stati invitati e per grazia di Dio abbiamo accettato l'invito e guardando intorno tra gli invitati nella casa mentre gioiamo della benedizione della salvezza mentre ci rallegriamo nella presenza del Signore guardiamo a destra e guardiamo a sinistra e vediamo persone che non erano i notabili non erano i primi erano persone che come noi non sapevano dove stavano andando e il Signore ha avuto pietà di noi ci ha ritrovati qualcuno di noi era ferito era buttato per terra sulla strada e il buon pastore ci ha fasciati ci ha rivestiti ci ha dato una veste bianca e ci ha permesso di essere lì alla festa del re dove erano gli invitati? erano lì dove eravamo noi? prima di entrare nella casa del Signore lì Senza nulla, senza oro, senza tesori, senza nobiltà, senza dignità, senza nulla, sporchi, nudi, feriti, morti. Ed egli ci ha portati nella casa, ha rialzato il nostro capo. Chi erano, com'erano quelli che hanno accettato l'invito? Poveri, storpi, zoppi, ciechi, umili non adatti, affamati, inadeguati abbandonati da tutti insultati e disprezzati da tutti quelli sono stati invitati quello ero io e quando ho accettato l'invito mi sono ritrovato come un alto dignitario ripulito risanato benedetto sfamato dissetato ristorato consolato arricchito confortato dall'abbraccio paterno di un Signore che ha fatto tutto per me questa è l'opera di salvezza questo è il privilegio di chi accetta l'invito è importante accettare la parola del Signore per la nostra vita il Signore ha questa espressione costringili ad entrare E noi dovremmo vorremmo Dire a chi ancora è fuori, entra adesso, entra adesso, c'è ancora posto, entra subito per la tua salvezza, fallo adesso, non ti viene chiesto di ragionare che succederà, se va tutto bene, se è la scelta migliore, entra adesso perché fuori da quella casa non c'è salvezza non c'è salvezza, e se stai fuori da quella casa, non hai salvezza. Sii salvato nel nome di Gesù. Adesso, adesso,